0: Siamo convinti che l'ossessione per il cibo sia figlia esclusiva dei primi vent'anni del 2000 forse perché c'è stato uno sdoganamento di culto della cucina e del cucinare che ha portato il mondo intero a voler diventare chef. I social hanno fatto il resto del danno dando impulso a professioni che sono diventate un must del guadagnare soldi e fama mangiando e bevendo semplicemente scattando una foto. Bologna, poi, è stata a lungo promossa nell'immaginario internazionale come city of food, facendo trionfare le varie tagliere streets, tutte concentrate naturalmente nelle vicinanze delle due torri. Ma ecco che ci viene in aiuto la storia e chi, prima di noi, si è occupato di certi temi, già nel 1700, una cultura profonda e originale, mista a spirito di osservazione unico, si apre dinanzi ai nostri occhi di umani troppo legati alla contemporaneità per accorgerci che i nostri antenati erano ancora più ossessionati di noi dal mondo del cibo, del buon mangiare e bere e delle osterie. Eccoci con la splendida chance di Viaggio nel Tempo che ci offre sempre il nostro podcast, nella Bologna tra il tardo 1600 e l'inizio del 1700, quella che vide operare uno degli artisti bolognesi più fantasiosi, ironici e originali di sempre, Giuseppe Maria Mitelli, pittore e incisore nato nel 1634. Nel 1712 inventò il gioco nuovo di tutte le osterie che sono in Bologna, con le sue insegne e sue strade. Era come un gioco dell'oca, però con protagonista le osterie bolognesi più in voga dell'epoca, divise in 59 caselle numerate. Mitelli eseguì circa 600 incisioni nella sua carriera, per lo più all'acquaforte, e tra queste sono comprese quelle dei giochi di società, in totale 33, che poi lui dava alle stampe. Il tabellone delle osterie in particolare è splendido perché fotografa la scena gastronomica del XVIII secolo con i cibi più amati sotto le due torri parlare di fotografia nel caso del nostro personaggio anche se quest'arte nascerà solo nel 1839 non è per nulla sbagliato il suo lavoro ci permette di curiosare ancora oggi nella vita bolognese di quel tempo tra le facce da cui discendiamo nelle loro passioni e nei passatempi il suo studio infatti si trovava nel Palazzo dei Banchi e si affacciava direttamente sulla Piazza Maggiore. Da qui Mitelli, che fu tra i fondatori dell'Accademia Clementina, poteva osservare molto bene il variopinto popolo bolognese, che metterà poi al centro della sua opera in tante famose raffigurazioni. La routine quotidiana dei nostri antenati, appunto, allegorie sacre e profane, satire politiche, proverbi, giochi, nulla gli sfuggiva. Doveva sempre prendere appunti, disegnare e poi incideva. Risultano preziose, dal punto di vista etnografico, le sue scene popolaresche, spesso accompagnate da brevi commenti o da poesie in italiano 6-7 e qualche volta in dialetto bolognese. E sono celebri, anche a livello televisivo, quella dei mesi dell'anno, usate nel fortunato programma Rai al manaco del giorno dopo. Intorno al 1660 realizzò per un membro di una potente famiglia bolognese, il conte Prospero Bentivoglio, il gioco di carte con una nuova forma di tarocchini, che era poi una variante dei classici tarocchi, 62 carte di gusto tipicamente barocco che ancora oggi sono considerate uno degli esempi più alti della produzione artistica del mitelli. Ma torniamo al gioco delle osterie che in forma di stampa 31,9 x 48,5 è presente anche nella collezione del British Museum dedicato ai giochi. Gioco di dadi a percorso di 59 caselle con tavoliere che lo stesso Mitelli definisce quasi simile a quello dell'oca. Si gioca con due dadi La stella presente ai numeri 36-44 dà diritto ad un quattrino della posta. Quando un giocatore giunge ad una casella già occupata, proprio con una C, ricaccia l'occupante alla sua casella di partenza ed è la regola del salto all'indietro. Ed ecco finalmente aprirsi le porte del regno del food settecentesco. Una passeggiata nel centro di Bologna, che voglio però fare insieme a uno scrittore si tratta di Atos Vianelli che si è dedicato a lungo alla divulgazione della storia, dell'arte e del costume della sua città della nostra città appunto con numerose pubblicazioni tra cui Bologna tradizionale, Bologna tra cronaca e storia leggende bolognesi e Bologna in controluce dal 1969 al 1980 ha collaborato al quotidiano Il resto del Carlino e ha lasciato il nostro mondo pochi mesi fa, il 20 ottobre del 2022, a 97 anni. Vianelli pubblicò nel 1973, per Tamari Editore in Bologna, un volumetto che da solo è uno spaccato intrigante della vita gastronomica bolognese nei secoli. È stupendo scoprire che proprio 50 anni fa quello che lui raccontava della nostra grassa non si discostava troppo dalle croniche attuali magari non c'erano i blog, non c'era Instagram ma di cucina e di fama culinaria locale si scriveva tantissimo anche negli anni 70, ma anche negli anni 60 addirittura, figuriamoci, nel 1700 col Mitelli quello che però segnala e che rende il lavoro del Mitelli così prezioso è il racconto di una scena animatissima anche nel 1700, con luoghi considerati il tempio indiscusso di Manicaretti oggi scomparsi o sopravvissuti. Secondo quanto scrivevano i cronisti del tempo, scrive appunto Vianelli, il popolo bolognese era molto dedito alla gola e alle libagioni, tanto che sovente gli appartenenti ai ceti più bassi sperperavano durante la domenica all'osteria il guadagno dell'intera settimana. Per una lira io vendo tutti i sogni miei per una lira mi ci metto sopra. Ed ecco dove si spendevano tutto i nostri avi. Il gioco inizio dal basso a sinistra e segue un itinerario che non rispetta un vero e proprio percorso logico, fa notare Vianelli attraverso il tessuto urbano del centro storico. Va infatti dall'Osteria del Palazzo, contrassegnata dal numero 1 e nota per il buon pane e il buon vino, fino al Leon d'Oro, numero 59, che fu, nel suo tempo, stando alla posizione di rilievo che gli attribuisce il Mitelli, la migliore osteria della città, e in cui, come scrive nel gioco, era tutto buono. Per cui qualsiasi bolognese, prima o poi, sperava di poterci andare per fare una bella mangiata ed ecco il resto del gastro reame c'era il sole nel stradello dei ranocchi dove le frittate sono buone si parla naturalmente dell'osteria del sole ancora oggi esistente e frequentatissima e si procede la brenta nei pignattari a buoni vini e qui si trovava uno dei più importanti trebbi della compagnia dei brentadori ed era logico che vi fosse un'osteria col nome di Brenta. A quel tempo non c'erano gli influencer, ma ci sono note molto interessanti di tali Petrarca o Goethe. Al tempo andava anche il pesce. Ricordiamoci, infatti, che nel 1494 Giovanni Bentivogli inaugurò il porto di Bologna, zona portalame. Mediante il sistema dei canali, era in grado di muovere 200.000 tonnellate di merce all'anno e 2.500 navi. I gamberi migliori si trovavano agli due gambari, nella piazzola del Corvo e la frittura top di carne e pesce alla Croce di Malta, in Stra San Felice. Consisteva, come del resto era usanza nella cucina familiare bolognese, in pesciolini del Reno e del Savena, in fegato o cervella di vitello e in rognoni d'agnello. Erano già in auge ai primi del Settecento, ci ricorda Vianelli, le famose crescentine. E poi Buon Pesce alla nave, dal Porto Naviglio, con un'insegna che raffigurava il tipico barcone fluviale per il trasporto delle merci e dei passeggeri diretta alla Laguna Veneta. E poi il tarantello, la parte inferiore dell'addome del tonno alla regina in via Calcavinà. I bolognesi mangiavano anche lo storione che veniva proposto dagli tre gigli nelle calzolarie e la mortadella era già calt alla tromba in sus nom, anche se si dice che nella sua preparazione andasse aggiunto un pezzetto di testicolo di toro. C'erano poi tortelli si mangiavano al melone del borgo San Pietro. C'era anche l'osteria famosa per i tartufi ed era la barchetta nel pavaglione che a quei tempi non era ancora la destinazione del più elegante passeggio cittadino ma in compenso era gremito dalla folla vivace del fiorente mercato dei bozzoli. Erano tempi di grande passione per i volatili di ogni specie. E se oggi ci sono chef che misurano la propria bravura con la ricetta del piccione che sovente diventa piatto di culto come quello di Daniele Bendanti da oltre in via Maiani va ricordato che a quei tempi c'era la Cervetta, osteria in via dei Fusari che faceva piccione di fattoria, allevato e bello pasciuto grande quasi come un pollo ma più saporito, fatto arrosto e allo spiedo si amava parecchio la selvaggina di penna e i fagiani dell'Aquila Negra, in calcabinazzi, erano stati definiti da brilla Savarin sublimi. Andavano le pernici e il capello rosso nei fusari era l'indirizzo giusto. Il nome di questa osteria Compare nel libro degli introiti e delle spese del 1379, un registro redatto dall'ufficio delle bollette in cui sono riportati i riferimenti dei gestori di locande e osterie di Bologna. È antichissimo il cappello rosso e ancora esiste, anzi, è stato riportato allo splendore proprio nel 2013, dieci anni fa, in pieno boom gastronomico bolognese da Marianna di Giansante. Che ha voluto riproporre sui tavoli il gioco del mitelli quando l'osteria inaugurò accanto all'hotel un tempo locanda dove per ordine del cardinale gastalli dovevano soggiornare gli ebrei di passaggio in città alla fine del seicento le tovagliette di carta erano in verità le stampe del gioco e l'apparecchiatura comprendeva un sacchettino di iuta coi dadi gli avventori potevano giocare fu proprio il giorno dell'inaugurazione dell'osteria amante della cucina bolognese più tradizionale, che io potei scoprire l'esistenza del gioco delle osterie, di cui ho, spero con passione, raccontato la storia, e anche del mitico Mitelli, che fu allievo di Simone Cantarini, di Francesco Albani e del Guercino, e che morì a Bologna il 4 febbraio 1718. Grazie per averci ascoltato. Continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.